0: Jag kanske
1: bryter in sen igen och kolla ljud. Där. Ja, det är så viktigt Nej, för mig. Jag
0: förstår det. Du är ju tekniker. Jag är
1: ljudtekniker. På Dylan
0: Mo AB. Ja,
1: bland annat. Ja, på du jobbar ju helt på många ställen. Ja, men jag lyssnar på så mycket. Ja. Och så märker jag att här har man inte masterat ja, 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 ja. det ordentligt. Och då mejlar jag direkt till ja. artisten. Ja, jättebra. Eller alltså, kreatören eller vad det
0: Välkomna till Dylan Moa podcast.
1: Idag är det den första maj. Socialismen ska byggas i betong. Tråkigt Leve, material. Skåne, Odes. Varför Någonting inte ett vackert
0: stenhus målat i pastellbetong? Betong. Tillväxt. Administration. De tre tråkigaste sakerna. Absolut. Men det är första maj. Ja, det är det. Ingen får gå ut för det corona.
1: Nej, precis. Och tur är väl det. Ja. För att om det är någon som är trött på arbetarrörelsen så är det lilla jag. Ja, och är det någon som är helt apolitisk
0: och, och varken lutar höger eller vänster eller mitten så är det ju både Dilan och Å som jobbar med public service.
1: Ja, public service behöver inte oroa sig för oss. Nej, jag Vi har aldrig haft en ingenting. åsikt i hela mitt liv. Jag har haft många åsikter i mitt liv men de flesta av dem är hat riktat <laughs> mot. <laughs> Min Anna. främsta åsikt är hat. Ja, ja, mot de flesta som försöker bedriva
0: politik. Jag har ju en det lite stark åsikt som gäller att cannabis och att vara gravid inte ska vara en grej. Och det, där står jag liksom väldigt fast. Är det inte något mer som du inte tycker ska vara en Mjölk. grej? Mjölk. Mjölk, ja så var det. Mjölk ska inte heller vara en grej. Nej. Eh, det, det, där, där kan man inte rubba mig i den åsikten. Ja.
1: I övrigt, ingen åsikt. Aldrig haft. Kommer aldrig ha. Och jag har ju åsikten månggifte. Ja, det har du. Det har du. Eh, som många gånger nämnt tidigare för att äktenskapet är ett egendomsrättligt avtal. <laughs> Ja, Som ja. bör lyda under avtalsfriheten. Ja, där ja. fler än två parter borde få ingå detta. Just det. Ja, där,
0: där är vi orubbliga på ja, några platser. Absolut. Eller man säger på några, i några frågor. Nej, men ni kan inte få så ändå. <laughs> hur mycket ni än försöker, det går. Sluta inte. Sluta försöka.
1: Det går inte. Jag märker hur ni loggar in nu på <laughs> facebook.com. Går in på Dylan och Mås sidan. Börjar skriva mm. till oss så gör det inte.
0: Nej. Den här veckan så hade våran tv serie säsong två, Sagan om Bilan och Moa, men som på SVT Play bara heter Bilan och Moa. Ja.
1: Premiär! Ja, det hade den. Det hade tisdags. Det, det har varit en intensiv vecka.
0: Oerhört.
1: Vi försökte ju spela in, vi tänkte så här, vad roligt det blir om vi spelar in våran podd dagen efter premiären. Ja, ja. Vad kul det kommer vara, så mycket känslor vi kommer ha. Det var inte kul. Det var, alltså, jag var i koma. Du låg paralyserad. Ja. Eh, jag
0: hade en periodalbana. Ja. Jag gick in med ilska för jag hade läst eh, någon recension som var gummen. Ja. <laughs> Så jag var väldigt upprörd hela den morgonen och, och kränkt och kände mig förnedrad av, av det. Ja. Eh, för att sedan bli otroligt trött ja. eh, och lite landa med dig i koman. Precis. Så det blev ingen
1: höjd där. Nej, det var ingen höjdapodd. Jag, jag, jag är ju ofta så att jag känner absolut ingenting när det väl händer någonting. Ja, det slår över. Ja, precis. Jag blir Tydlig verkligen tot, paralyserad <laughs> av känslor. Och sen måste jag få återhämta mig. Ja. Eh, och det har ju varit lite, lite sådär... Uh -huh. den här veckan. Uh -huh. Att det har varit intensivt. Igår var jag övertygad om att jag hade fått corona. Just det. För att jag fick ett otroligt blodtrycksfall. Uh -huh. Jag var yr. Jag var yr och det kändes som att jag inte fanns. Uh -huh. Alltså det var så konstigt. Det, det låter pyttelite som panikångest. Det kändes som att mitt ansikte inte fanns. Mm. 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 Men, men du hittade ju att det kunde finnas en anledning att du fick blodtrycksfall. Ja, vi hade ätit jättemycket vitlök. <laughs> jättemycket vitlök. Ja, uh -huh. Hade jag haft i maten som vi åt. Rå vitlök. Ja. Jag rev den i ren frenesi. Ja.
0: Flera, du gav mig fler och fler. Jag bara rev och rev. Ja, 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 ja. Jag reflekterade inte över så här mycket vitlök. Kanske inte en
1: människa tår. Nej, man kanske inte ska ha sex klyftor. <laughs> I en liten, liten sås. Men jag sätter hälsan främst. Ja. Det är förädis med vitlök att det ska vara så bra för hälsan. Men att man också kan vara nära på att svimma av
0: ja, det. Jag visste inte detta innan. Men nu vet jag ja, jag att visste väldigt, det. väldigt mycket vitlök kan sänka blodtrycket temporärt så man blir yr.
1: Ja. Eller vimsig då? Jag tror att eh, min bibliska pojkvän som jag ja. hade, för, som, jag hade ju en förbannelse på mig. Ja, väldigt De som länge. har lyssnat på den här podden länge vet ju det. Mm. Jag vill minnas att han hade lågt blodtryck och inte kunde äta så mycket vitlök på grund av det. Nej. Mm. Jesus ja, Kristus, vet. sa jag han, vet. för han var biblisk. Ja, han är ju i förbund med Jesus Kristus ja, som, som har förbannat mig. Men nu mm. kanske jag har förlåtit mig för mina synder. För ja, att men jag... det tror
0: jag, för nu har du ju en kille. Ja, och en går...
1: Vasa-ättling dessutom.
0: <laughs> oh, det är himla kul. Ja, det är väldigt roligt. Det är väldigt, väldigt roligt. Att av alla människor så blir det samma som en vasa -ättling. Det känns sexigt och rätt. Ja. ja. Jag tycker också att det känns rätt. Ja. Alltså jag hittar inget annat ord än att det är rätt.
1: Nej, visst. Ja. Man vet inte varför. <laughs> Bara att det är rätt. Ja. Men hur, hur um, ska vi beskriva hur veckan har varit, kanske?
0: Ja. Content. <laughs> content, content, content. Alltså det är mycket som händer samtidigt som allt står still. Ja. För att corona plågar samhällen mm. världen över. Ja. Man kan inte leva riktigt som normalt. För mig är det väldigt likt hur jag lever normalt ja, det det. ändå. Var mycket hemma, jobba på distans och sådär. Ja. Men just med att ha premiären under corona.
1: Ja, det har ju varit lite... Jo, oj, nu är någon som är full och skriker utanför. Ja, de blir den första maj här ute vid Lund.
0: Ja, på, på riktigt arbetar man ner, när man redan ner supen klockan 20 över 10. Och då vill jag säga arbetar man ner på förr i tiden. Ja, jag vill inte ha fördomar om samtiden. Men jag tänker långt, långt tillbaka.
1: Ja, de kanske gör en homage till den svenska arbetarrörelsens historia. Ja, det är mycket möjligt. När man en gång i tiden fick betalt i sprit. Ja, mm. det, det är en del av historien som vi De Snart kommer väl polisen och skjuter. Precis som i Ådalen. Ja. Så vackert det kommer bli. <laughs> fan vad
0: helst. Men jo, men, så att det, det har varit en speciell premiärvecka. Vi hade ju en digital premiärfest. Mm. Som var väldigt upplyftande och härlig. Ja. Det, det var jättemånga av er som var inne och på både då våran Insta och Facebook och... och jag ställde frågor och satt och hängde med oss.
1: Jag tror att den ligger kvar på vår Facebook-sida också. Det gör Bilar det nog, ja. livesändningen Det är två timmar. Det var väldigt julmysig stämning. Ja, vi hade tagit på oss en djupröd, vi matchade. Så ja. att vi hade tagit på oss en djupröd klänning. Och hade satt upp en, en särskild frisyr. Ja. Kvällen till lära. Och tänt ljus. Mm. Vi ville ju bara se ut som sexiga vuxna kvinnor. Ja, men många hänvisade till Anne
0: Weisse. Ja, precis. Um, vilket kanske mer var settingen, hoppas jag, mer än att de såg att här är två personer som liknar Anne Weisse i ansiktet, för det hoppas jag inte. Men vi fallet. kanske
1: liknar honom i känsla att man får samma, eh, samma trygghetskänsla av att se ja. oss som man får ja. av att se Anne ja. Jag mm. väljer att tolka det så.
0: Ja, vi gör det. Ja. Vi tolkar det så. Ja. Um, men det var en jättehärlig kväll det var med, det. med premiärfest och vi har fått jättemycket fin respons av er som tittar. Det Nej. säger jag inte som en sån PR-trick fast egentligen bara en person har skrivit, utan det, det har varit överväldigande och jättekul. Och det låter som typisk sak som någon säger som försöker göra reklam för sig själv. Men ja, det är ju sant
1: väl? Det gör vi väl. Vi, vi gör väl reklam för oss själva. Ja, och det är väl ändå sant. Alltså att folk har hört av sig? Ja. Jag hundratals... har blivit helt chockad över hur många som har hört av sig. Ja, det är jättekul. Det, det är ljuvligt. Det, jag är så glad att ni tycker om det här. Mm, att med. att ni, ni fortsätter gilla oss. Och att det är till och med folk som har hört av sig som inte har sett oss tidigare. Ja, som bara, oj jag hittade till det här. Jäklar vad härligt. Då blir är man jättekul. ju glad ända in i, i röven tänkte jag säga. Men ända, <laughs> ända in i själen in i men ja. ja. Det är jättekul. Men det har, varit, um, det har ju varit mycket intryck den här veckan. Ja. Just i, i att liksom folk har, har ju äntligen sett det vi har gjort. Ja. Och det är en sak som um, jag har tänkt mycket på. Mm. Är att det är många som har uh, hört av sig och sagt att det är cringe. Ja, eller att det är plågsamt att titta på.
0: Ja, det har ändå varit en, en framträdande del. Jag skulle säga att det känns som fler för att man reagerar på det. Men ja. det kanske har varit 5 eller 10 procent ja. som har antingen skrivit bara det eller lagt till det. Sagt att det har varit bra men att det också är, inte går att titta ja. ibland för att det är så pinsamt.
1: Det här måste vi ju prata om. Ja, för att för mig är ju det en otrolig komplimang. Mm. Jag tänkte verkligen på det igår när vi, för att igår kväll när jag kände som att jag inte existerade. Uh. Och att mina kinder inte fanns. Uh. Då satt ju vi och kollade på The Office US. Ja. Och ett särskilt avsnitt som är när han, chefen. Michael Scott. Michael Scott, ja. Är ihop med. Jan. Jan. Mm. Och de har bjudit in folk på parmiddag. <laughs> det ser så himla kul avsnitt. Och, alltså, jag njuter så mycket av det avsnittet. Jag skrattar inte jättemycket. Nej. Men jag är så fascinerad av hur otroligt plågsamt det är. Ja. Och jag älskar det. Jag där, älskar det så mycket.
0: Och det, det är ju de, de har en, en jättedestruktiv relation. Ja. Jan och Michael. Och de, den spelar upp sig inför deras middagsgäster. Som ja. Michael jättegärna ville ha över. Och sådär. Så det är väldigt så mycket tyst blickar från de andra, ja. förvirrat
1: vad det som händer, det är jättebra. Alltså det är fruktansvärt, för att jag tänkte de, de första kommentarerna som trillade in med såhär oh, det är cringe, det är plågsamt, då var jag så här, va? Nej, mm. vad va, va, va tråkigt att du känner så, jag vill ju bara att du ska sitta och asflabba, mm. men så insåg jag, det här är ju exakt den humor som jag tycker om.
0: Ja, ja men så är det nog faktiskt, jag hade min initiala respons är att det är svagt att känna cringe ja. inför vår serie. Jag fick ett svaghetsförakt. Jag kände, skriv inte det till mig. Mm. Jag försvinner min åsyn. Kolla inte på det jag gör. Mm. Jag blev väldigt defensiv. Jag är väldigt hetsig med sånt här. Ja. Sen tog jag lite tid att reflektera och landade väl i närheten av det som du gav uttryck för nu. Att ja. Det är också något som är roligt med att människor blir investerade i karaktärerna och i situationerna så att de själva liksom nästan går in för det. Mm. Men det finns också en slags eh, gräns som jag tycker är när människor inte förstår att det är fiktion mm. som, jag, som jag kan eh, känna mig utsatt för sexism på grund av. Mm. Alltså att För mig är det så himla himla tydligt att vi har skapat helt fiktiva situationer och eh, fiktiva karaktärer. Eh, och ibland kan jag känna då- vi, på vissas respons som är så här- Åh, det var så pinsamt, jag klarar inte av att titta. Då känner jag så här- varför respekterar du inte att det är fiktion? Mm. Varför kan du inte köpa hela premissen? Mm. Och lita på oss? Ja. Alltså det är en sak att tycka att så här- och när man lider för att man känner med karaktärerna i situationerna. Ja. Det tycker jag liksom känns positivt. Men sen en del av den responsen som har varit mer så sådär. Jag kan inte titta. Mm. Jag stängde av för det blev så pinsamt. Då kan jag känna att man inte litar på oss som kreatörer.
1: Ja, precis. Att man inte låter oss vara eh, fiktiva karaktärer.
0: Precis. Mm. Att man inte köper hela premissen att vi har skapat en, en sitcom. Alltså, det är inget, jag har inte varit kränkt så. Nej. Förutom initialt. Just det. Uh -huh. men, men det är <laughs> något jag reflekterar över. Nåt reflekterat över. Sen kan det ju bara vara liksom, individuell smak och vad man har för humor. Ja, det, det är ju såklart viktigt i det. Alltså, allt Peepshow, en av mina absoluta favoritserier. Det är ju jättemycket situationer som är, som jag tror att många skulle vara så här: det där är inte kul för det är så pinsamt. Ja. Men jag tycker att det är, att verkligheten alltid är värre. Mm. Så att därför så tycker jag alltid att fiktionen erbjuder liksom, den erbjuder liksom en lättnad för mig. För att den honar hur verkligheten är. Mm. Och de som trivs bra i verkligheten och inte upplever den som bizarr. Det, de kan inte jag relatera till. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Så att, det har jag också tänkt på en del där. Mm. Va? Men, men jag håller med dig om att det är mångt och mycket så här, det är det så här. Jag gillar också cringe på det sättet när, mm. när det är så här cringe som i att karaktärna är i en outhärdlig situation. Ja. Det är socialt extremt stelt. Och det är faktum att folk känner med det. Är kul.
1: Jag visste och känslan av att hade det här varit i verkligheten så hade jag gått in och stoppat det här. Ja. Men nu är det en fiktion och jag vill se hur långt den här karaktären tar det.
0: Ja, för det har
1: också varit några som har skrivit
0: så här. Det, det, jag typ fick panik över den här situationen men jag måste gå tillbaka. Jag vill se mer. Jag vill mm. ha mer. Mm. Och det känns ju positivt att liksom mm. man går in i det kanske så mycket att man själv blir drabbad. Ja, precis. <laughs> det är ju det är kul.
1: Det är jätteroligt. Det är jättekul.
0: Jätteroligt. Det är jätteroligt.
1: Vi är så glada. Ja. Men det har varit mycket känslor högt och lågt.
0: Verkligen. Eh,
1: mycket glädje över hur ni, alla våra kära lojala följare mm. har tagit emot det. Mm. Eh, också ilska mm. över att vara osynlig. Ja. Samtidigt som det finns en glädje i att vara osynlig. Ja. Alltså jag är väldigt kluven inför jag, mycket.
0: Visst, jag är också det. Och det känns som något, alltså det vi pratar om med det här. Mm. Är ju att vi är en del av en bransch. Av en scen. Um, och både du och jag har observerat. Både när vi släppte säsong ett. Men då tänkte vi båda att det fanns många anledningar. var första grej och allt sånt där. Som gjorde att vi inte fick uh, så mycket respons av uh, kulturetablissemanget. Mm. Eller vad fan man vill kalla det. Inte finkult. De har vi aldrig räknat med. Men många andra produktioner som släpps på SVT. Får mycket mer bara respons. Mm. Och då kan man tänka att det handlar om att vår serie håller så extremt låg kvalitet. att Den inte får recensioner eller blir, vi, får inte, vi blir inte inbjudna till morgonsoffor eller den blir inte recenserad allt sånt där. Och så kan det ju vara. Men mm. jag tror, jag har en stark känsla av att det inte är så eftersom att jag vet att vår serie är objektivt sett bra. Mm. Alltså <laughs> den håller väldigt god kvalitet sen är det en särskild typ av humor som kanske inte alla eller verkligen ganska få gillar i och för sig. Men men jag har ju den, och det har vi ju pratat mycket om, alltså en misstanke kring att det handlar ganska mycket om att vi befinner oss i Malmö och är aktiva i Malmö.
1: Ja, och det, och det, alltså jag, jag, blir liksom, jag är så sykad av samtiden för att ja. det är ju också att det pågår en pandemi mm. som gör att liksom allt man, man kanske vill inte får fokus. Mm. Men jag har ju också minnet kvar från säsong ett, hur det var, att det mm. inte fick så mycket uppmärksamhet. Mm. Men då är det ju också, ja men säsong ett det var första gången, det var första gången vi gjorde tv mm. Hela säsongen var ju som en enda lång pilot liksom ja. Jag fattar någonstans att man kanske inte får så mycket press och så vidare, samtidigt som jag känner what the fuck mm. Här är det liksom en gedigen humorproduktion Mm. Från Malmö. Mm. Nej, de pratar kanske inte jättemycket skånska i serien. Jag, jag tar på mig det. Alla pratar skånska. <laughs> Alla pratar sin typ av skånska.
0: Exakt, för vad är skånska? Ja,
1: väldigt intressant. Mm -hmm. Och vi kommer till det lite senare i dagens mm -hmm. podcast. Mm -hmm. Vad är skånska? Ja. Men innan dess... Nej men, alltså, hur... Hur kan man inte vilja lyfta det mer? Och jag vet att mm. det kanske låter väldigt bortskämt.
0: Ja, det är det som är jobbigt att det känns bortskämt. Men samtidigt så har ju vi, eftersom vi har varit yrkesverksamma komiker- ja. och manusförfattare och skådespelare nu i flera år- så har vi ju ändå sett flera exempel på små produktioner- som har fått en helt annan typ av bara... Någon slags automatiserad uppmärksamhet. Ja. Med att liksom sitta i någon morgon och få berätta om det. Eller det blir recenserat. Eller eh, även om det inte är en bra recension så blir det liksom recenserat. Precis. och Så vidare så att vi har ju sett att det här inte är regel. Ja. Utan undantag. Att det blir... Alltså, vi har ju blivit omskrivna och uppeplockade så att säga av skånska medier. Ja, de har varit underbara. Ja, ja det, det är jättekul. <laughs> Men men den loopen som är, alltså vi lever ju i ett, ett land som har en extremt centraliserad mediebransch.
1: Ja, den har ju verkligen media det. och kultur, ska jag säga. Det känns för vi är inte media men det är ju kulturfolk. Ja, men det känns väldigt det känns väldigt. Mycket. Och det är det som är, det är ju det som jag är lite klurig inför. Mm. det här med att det känns. Jag upplever det verkligen som att, att Stockholm är så jävla i centrum. Mm. Alltså det gör grejer från Stockholm. Som, alltså det spelar ingen roll om det är liksom ointressant eller dåligt. Eller om det är saker som har gjorts redan i Skåne innan. Mm. Som får så mycket uppmärksamhet hela tiden. Ja. Och så blir man själv osynlig på något sätt. Mm. Och samtidigt så är ju det en, det finns ju en sån stor frihet i det. Ju. Ja, att vi ju kan göra lite som vi vill. Mm. Alltså, jag vet liksom inte vart jag landar i det där, hade det varit, vad hade hänt om vi hade fått så där mycket uppmärksamhet, mm. att vi hade fått sitta i morgonsoffor och folk hade varit helt fascinerade över att två unga kvinnor från Skåne har gjort två stycken säsonger av en humorserie och intervjuer mm. och reportage alltså hade det skadat vår kreativitet. Hade det gjort oss mer försiktiga? För det vill jag ju inte heller. Nej,
0: exakt. För det känns ju som en ganska tydlig... Att det kan hända liksom. Om man börjar tänka för mycket eller vara förmån om hur det ska tas emot och sådär. Så det är verkligen en positiv sak också. Mm. Det som är som känns liksom negativt tycker jag är att vi vet att vi kan och att vi vill skapa mer. Mm. Och det är extremt villkorat. Av att vi får en viss mängd uppmärksamhet. För annars är det inte lönsamt för SVT att investera. Mm. Och om vi då inte får eh, draghjälp på, inte heller får liksom den, eh, vad säger man, publiciteten eller vad det nu heter. Om vi inte får det så är det en så överhängande risk att folk inte hör talas om det mm. helt enkelt. Det här är ju basic PR. Mm. Och då kommer det gå ut över att vi inte får överhuvudtaget kanske en, en till säsong. Eller vi får inte, eh, det är ingen självklarhet att få en till säsong. Men jag menar, jag tycker att vi... Det var fan ingen självklarhet att få den andra säsongen nej, kan jag säga. Nej, för vi hade tittat siffror som är precis på gränsen för vad som behövs för att få förny ja. för förnyas. Men vi behövde pitcha in det och sådär. Så, där. Nej, men så att jag känner det som att det, det är där det blir orättvist. Egentligen handlar det inte om att jag liksom jättegärna personligen vill typ vara med i tusen olika grejer och prata. Utan det handlar om att jag, jag är rädd att om vi inte inte får den publiciteten så kommer det gå ut över våra möjligheter att skapa grejer ja. fortsatt. Och det är det som blir, det blir orättvist. Um, det kanske säger sig själv det kanske var helt självklart det jag just sa. Nej. Men när, jag tänker när man blir rädd för att känna sig som en diva eller bortskämd och sådär, då är det ju för att man är rädd att det uppfattas som att så här jag tycker att vi borde få det här och det här bara för att, typ. Vi borde bara få ja, synas bara för att.
1: Precis, det är väl, och, och precis och det var inte alls onödigt du sa, utan det är ett ganska bra förtydligande mm. att det är ju verkligen det det handlar om. Jag vill ju få göra mer av det här. Ja. Jag vill ju att folk ska se. Ja. Dilarna, Paco, Målundqvist har skrivit, mm. skapat, mm. spelat Mm. Det är ju ett bevis på vår förmåga och vår potential att göra det här. Ja. Som vi inte kan övertyga folk om på något annat sätt än att leverera ett fullständigt färdigt verk. Precis. Där de får se att vi har den förmågan så att vi kan bli aktuella för fler saker. Ja. Att få göra mer saker. Precis. Och jag, alltså jag känner mig otroligt osynlig måste jag säga.
0: Ja, men det är ändå. Och det som sagt är ju den här. Det är ganska fragmenterad bransch det finns ens en större bubbla i Stockholm för det är en miljonstad också de allra flesta jobb finns där, de flesta produktioner alla pengar finns i Stockholm det är liksom inget som en åsikt utan det är bara hur det ser ut i det här landet liksom. Det, det är väldigt mycket svårare att få jobb inom det vi gör här i Malmö. Och även Göteborg är lite svårare liksom, än Stockholm.
1: Umeå. Umeå, Hello. omöjligt.
0: <laughs> Nej men det, det, är liksom, det är så det mm. är och, och det finns logiska skäl till det. Men det blir ju som ganska tydligt att när det är typ eh, produktioner i Stockholm, eller även liksom poddar mm. i Stockholm där det händer någonting, där det är någonting med kvinnor. Mm. Då blir det en stor grej och tusen, eh, tusen liksom, eh, rubriker hit och dit. Mm. Och kultursidorna och det ena med det andra. Och då kan det ju bli en frustration kring att jag upplever det som ett hyckleri. Mm. Särskilt den liksom, feministiska caset med att det är viktigt att lyfta kvinnliga kreatörer. Och, och, och frågor, grejer som rör eh, kvinnor som skapar grejer. När det blir väldigt, väldigt tydligt att det gäller bara i Stockholm. Mm. För att Sissela då... Cicela Ben som har regisserat båda våra säsonger som är ju en etablerad underbar skådis mm. har ju också nu regisserat vilket är en stor grej mm. det är jättestor brist på kvinnliga regissörer, eller det är väldigt få som är det överhuvudtaget det har varit ett samtal mm. varit såhär, hur, ska vi, hur ska vi liksom göra så att fler kvinnor är regissörer det är bara typ en halv procent som är det och de som är det blir typ um, iced out, nej men det har varit ett stort ett stort samtal som jag liksom har följt och så har vi det mm. Vi har en, en av liksom Sveriges absolut bästa skådespelare och då regissörer som regisserar två fullängssäsonger på, på egen hand mm. av en serie. Och hon får inte en enda intervjuförfrågan. Mm. Hon, hon inte, det är ingen som har liksom varit så här oj fan vad fett att du har gjort detta. Hur känns det att regissera? så alltså, Även om det inte skulle handla om dig och mig mm. så, så är det tycker jag väldigt, väldigt märkligt att, att det inte är en grej. Och det kan inte jag se någon annan anledning till än att det blir... Fringe, det blir perifert när man gör, mm. lägger en produktion i Malmö. Det, det plockas inte upp på samma sätt, det anses inte vara lika aktuellt. Och det blir ett hyckleri i mina ögon när man också samtidigt parallellt pratar om vikten av kvinnliga kreatörer, regissörer och så vidare. och så vidare.
1: Men det är så svårt det där tycker jag. Alltså jag är verkligen kluven i det här. För att det, det är ju som vi pratade om tidigare. Det handlar ju verkligen om det här att, att få uppmärksamhet för att kunna få göra mer och så vidare. Mm. Och framförallt att, att få pengar. Så jag vet ja. att jag säkert är väldigt besatt av pengar. men, det Nej, är men för man måste ju vara Pengar är, är otroligt viktigt i, i ett liv. Ja. Och eh, jag, jag, jag undrar också ifall folk tror att man har tillgång till mycket pengar för att man syns på SVT. Ja, men det så tror jag att det kan vara. Det är en myt, vill jag vara tydlig med i så ja, fall. Ja, 100%. 100%, en otrolig myt. Men jag är ju kluven också för att de här personerna, eller den här staden då, Stockholm, som man behöver få uppmärksamhet ifrån- mm. För att slå. Det är ju därför så många skånska komiker har flyttat till Stockholm mm, för mm. att kunna slå igenom. För att mm. det funkar inte att vara kvar här. Mm. Det är ju samtidigt en plats som jag personligen inte vill ha bekräftelse från. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, absolut. Att det är så här, men jag litar ju inte på den, den delen av kultur- och mediebranschen. Nej. För att jag konsumerar den inte. Jag tycker inte att den är intressant. Jag tycker inte att den tillför jättemycket Nej. generellt. generellt. Det ja, det såklart. finns jättemycket undantag givetvis. Jättemycket undantag. Jag, men toppen. Men. jag känner inte att jag behöver den bekräftelsen för att känna mig verklig i mitt skapande. Nej. Samtidigt så ser jag att rent strategiskt behöver jag den bekräftelsen. Mm. För att få kunna fortsätta i mitt skapande.
0: Precis, jag håller verkligen med. För det är det, är så det jag som jag också är känner knäppiga. Exakt, och det är där jag tror att man, man blir rädd. Att det ska låta som att, äh, att, det ska låta som att vi divor som är ute efter bekräftelsen från mm. Stockholm. Men det är som du säger, det handlar, det handlar om att branschen och den här världen som vi befinner oss i är väldigt liten och väldigt centraliserad runt Stockholm och om vi inte får genomslag, det vill säga fler som upptäcker, hittar mm. våran serie så kommer vi inte få göra mer för att de kommer vara så nya för, för få tittare. Och jag tror att det finns ju en idé som då är så här, okay, men om man skapar något som är tillräckligt roligt, tillräckligt bra, då kommer det få så mycket tittare på egen hand. Och det finns en poäng i det, men det finns också den här verkligheten som är att alla de sociala medieplattformarna som vi är beroende av, för det är typ ingen som kollar på eh, linjär tv längre. Mm. Våra serie sänds ju på tisdag kvällar, men det är inte längre den centrala spelaren. Mm. Så vi är beroende av sociala medier som i sin tur är ägda av privata, <laughs> alltså det är Google, det, det, precis. Det, det är Facebook och det är Instagram och det är Twitter. Då. Det är liksom olika sådana plattformar Som vi blir beroende av för att sprida Och som SVT också är beroende av För att sprida sina produktioner Och där är det ju, det är ju ingen newsflash Att det jättelätt uppstår bubblor På sociala medier uppstår foror Och folk är, kommer inte alls i kontakt Med någonting som de inte redan har liksom börjat like och så vidare Det är inte längre en situation där Om du släpper någonting på SVT Så är det SVT du, det är där folk går och tittar. Utan du är beroende av Instagram, av Facebook, av att det sprids på sociala medier. Och det är fruktansvärt. Och det är fruktansvärt egentligen tycker jag att public service måste kuva sig under då privat kapital. Mm. <laughs> eh, privata företag för att, för att sprida sin, sina eh, produktioner. Och att vi då i förlängningen blir beroende av att få uppmärksamhet på sociala medier mm. för att få tittare. Jag hatar det men, men det är samtidigt inget som jag eller du kan liksom förändra genom att boom släppa en,
1: en sitcom. Nej. Det är ingenting som förändras över natt. Alltså ingenting kan spridas i mina sociala medier. Nej. De är ju så obetydliga. Ja. För att jag är inte intresserad ska... av det. Nej, men ja men det är ju så. Alltså, mm. vadå? Min Instagram den är ju inget som går av för hackor direkt. Jag, menar, jag kan inte sprida grejer där som kommer få uppmärksamhet. Nej
0: inte i den proportion som skulle krävas för att det i sin tur ska dra in tittare. Och Nej. det gäller ju samma för mig. Även fast jag
1: har fler följare
0: mer aktiv än dig på Instagram till exempel. Så det är inte i närheten vad som behövs för att få så stort genomslag att folk faktiskt går in och tittar mm. till exempel. Det, det finns ju matematiska uträkningar för det här. Det finns liksom exakta staplar och hit och dit för hur mycket genomslag för sig så många tittare. Och det här vet SVT om. Det här håller de på med mycket. Det här påminner dem om till oss. Ja. Och säger liksom att om vi inte har klipp som, som skapar uppmärksamhet så kommer de inte heller lägga upp klipp i den utsträckningen för att det drar ner deras Precis. All tittning på deras sociala medier. Ja, de, de har ju är hela, bara de har bara
1: hela sitt utbud att ta hänsyn till.
0: Exakt. I det. Och det förstår man. Men då kan man också förstå att det inte längre rör sig om att skapar du någonting som är liksom kul och unikt så kommer det kunna få genomslag bara av att det är kul och, och unikt. För mm. att det är så pass fragmenterat. Hela den eh, sociala medier-bisnisen. Mm. Så att det kanske liksom. Med parentesen som vi nu på grund av ödmjukhet alltid måste lägga in. Med parentesen att kanske är det så att vi har gjort en helt ointressant och tråkig serie.
1: Ja, såklart. Det och alltså... i sådana fall,
0: absolut, då är det väl det. Men om man får tänka att det finns andra saker i görningen som big data, big capital. Mm. Äh, en hel kultursfär i ett litet, litet land äh, med en miljonstad som huvudstad där alla produktion ligger. Om man får tänka att det kanske också spelar in då, ja. primärt. Jag tycker så, det är, är så
1: oproffsigt av branschen. Mm. Jag tänker på, jag var på någon för massa år sedan så var jag på någon, något typ så här frukostseminarium mm -hmm. med Baker Karim mm. som var jag tror inte han hade längre men han var långfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet. Mm. Och han pratade om mångfald mm. och jag minns att jag blev så drabbad av det för att jag tyckte han pratade om det så bra om mm. hur mångfald, och då pratade han väl mer specifikt om liksom etnisk mångfald ja. i inte bara filmbranschen utan överlag mm. eh, hur han pratade om att mångfald för att alla älskar ju att prata om mångfald och säga att ja, de visst. står för mångfald. Jag visst, och, ju, och feminism. Ja visst, det är ju så lätt att säga, mm. men det är jättejobbigt att agera på. Mm. Men då han pratade om att liksom mångfald inte handlar om att så här, det ska vara någon slags millimeter millimeterrättvisa och alla ska få synas utan att mångfald handlar om kvalitet. Att oh. kvaliteten brister när det inte finns mångfald. Mm. Och det tänker jag på mycket i, i vårt fall också om man tänker på mång en mångfald av en geografisk mångfald av vad mm. som får synas mm. alltså annat än Stockholms produktioner mm. att den bristen på mångfald gör ju att det också faktiskt brister i kvalitet tycker jag mm. i ja. utbuden ja. och att hur branschen alltså och då menar jag inte bara public service utan också produktionsbolag privata aktörer mm. allihop att att man inte prioriterar den geografiska mångfalden vid mm. sidan av liksom en bra representation av kvinnor och minoriteter och så vidare. Att man faktiskt får en bristande kvalitet i utbudet. Ja, precis.
0: Och det, det är fin, intressant för jag tänker också på en bristande utbud när det kommer till olika typer av, ja. då i det här fallet tv. Olika genres olika och genre. uttryck. precis. Mm. Alltså att det blir väldigt likriktat väldigt snabbt om man räknar... Utifrån bara vissa väldigt specifika parametrar. Som är till exempel då genomslag på sociala medier. Eller jag inte, punchlines. Mm. Då kommer det bli likriktat. Mm. Och jag upplever att SVT har, har, har försökt. Att liksom, I och med vår serie. Och med några andra satsningar. Liksom, ge mer frihet till kreatörer. Och det tror jag är helt rätt väg att gå. Mm. Men sen så krävs det också. Tror jag medvetna strategier. Kring hur man marknadsför. Och hur man bryter den lopen mm. eh, som, som är alltså de facto eh, eller det är en maktfaktor att om du lägger en produktion i Stockholm det är det större sannolikhet att du får pengar och att du får också medialt genomslag som gör att du får tittare och du mm. blir omtalad för det du har skapat eller det, ja, du förstår vad jag menar mm. att, det, att inte räkna det som en demonstration av makt inom mm. kulturbranschen tycker jag är väldigt trögt för att, att litar på
1: algoritmerna det ska man ju aldrig göra nej
0: gör inte det för det blir ju svinlikriktat och då blir det ju utkonkurrerat fast på oschyssta villkor. Alltså då... Ja, det blir
1: dåligt. <laughs> ja. Alltså det blir så himla dåligt. för jag menar Om, man, om, vi, ska, om vi knyter tillbaka till det här med, med marknadsföringen och just sociala medier och bubblan, vad som slår. Mm. Alltså det märks ju hur det har påverkat svensk tv i form mm. av vilket inflytande kändisar har fått. Just. Alltså att eh, kändisar, denna allmänna generiska beteckning <laughs> eh, på folk som kanske är kända inom något område, har redan haft mycket utrymme i tv och media, mm. har en stor sedan länge. Att de får göra så mycket innehåll ja. i massa olika genres. Mm. Man tar in ett redan jättekänt namn inom produktion mm. för att det ska få mer tittare. Mm. För att så är det ju ja. eh, nu. Men det har ju också blivit en ganska bizarr kultur över det tycker jag. Ja. Jag tycker inte att det är bra. Eh, jag är trött på att se olika kändisar skådespelare till exempel. Mm, fastän mm. de kanske inte får den regi de behöver då eller mm. har fått jag vet inte, öva på det. Alltså, mm. det. Det märks bara så tydligt hur kvaliteten brister mm. enormt mycket. Mm. För att man bara fokuserar på att sätta in namn som slår. Mm. Och så har det ju varit i många, många år nu. Ja. Där jag inte förstår hur man inte varför vill man göra det?
0: Nej precis. Alltså, det blir Och där ju... faller
1: ju vi för att ingen mm. av oss har haft någon ambition att typ bli ett stort namn eller mm, få liksom jättestora sociala medier med en enorm följarskara och massa hashtag så jag vet inte vad. <laughs> För att jag tycker personligen det känns jätteviktigt att... Och det kanske låter som en... en motsättning med tanke på att ja, vi har våra riktiga namn i serien. och bla. Mm. Men för mig är det jätteviktigt att det inte är jag själv som går ut mm. och, och gör saker och står för saker. För att jag vill mm. kunna vara i olika karaktärer. Ja. Jag vill kunna ha tusen olika budskap. Gå mm. in i olika personer. Det är, mm. det är ju jätteviktigt för kvaliteten. Ja. Ingen ska ju sitta där och titta på riktiga delen som de tror säger massa saker. Nej. Men det är verkligen det som har premierats. Ja. Och där, där hamnar man också i underläge om man inte vill vara den personen. Om man inte alltså jag tycker inte det är kul att, att använda mina sociala medier på det sättet. Nej. Jag vill inte behöva känna att... För det är många som är så här, men gör mer då. Mm. Du får väl synas mer. får väl ta fixa spons till podden. och Du får väl lägga ut mm. ett roligt klipp om dagen på dina sociala medier. Du kan mm. ju det. Mm. Ja, jag kan det. Mm. Men jag vill inte, för jag vill inte bli totalt urvattnad. Precis, och det är det jag tänker att det ska kunna finnas. Ja,
0: för mig personligen är det jätteviktigt att det finns även en sån utrymme för även den typen av kreatörer i då, låt säga, humor, tv-världen. Jag vet inte, det är så diffus om man tillhör, vad, man, ska, vad mm. man räknas in i. Men, men nu när vi ju jobbar med tv, att det ska kunna finnas eh, andra visioner, andra ambitioner som kanske är och förblir mindre i genomslag. Jag har ingen ambition om att Sodom skulle bli, liksom få ett enormt genomslag och bli eh, omtalat på det sättet. Alltså för mm. att det är, det är nischat. Mm. Och för mig det är det svinviktligt. Jag är ju en indie-child. Mm. Jag älskar det. Jag vill kunna vara helt fri i skapandet och kunna säga saker utan att jag riskerar mitt typ rykte eller något sånt där. Eller typ vara tvungen att gå på mingel för att synas. Alltså det, det vill inte jag. Och det vet jag att inte du heller vill. Mm. Men det är en det, det väldigt frustrerande tanke att det inte kommer kunna finnas mm. om man hela tiden använder samma konkurrenssystem för alla typer av produktioner. För att jag är helt vagn med att det finns de här massiva liksom familjen knullfejset som man mm. följer och alla tycker det är kul och alltså massa sådana här superstora och även superstora humorproduktioner jag vill att det också ska finnas. Men jag vill inte att det bara ska vara det som finns. Ja, och att allt annat ska sträva efter att bli sådana typer av program. Eller liksom genres. För att det skapar brist i kvarran som du säger. Det blir ju då, då, då kan det ju inte finnas någonting som är helt eget. Nej. Det, det finns en grej som är egen. Och sen ska allt annat efterlikna det för att få samma genomslag. Mm. Och det, det blir dåligt. Ja. Helt enkelt. Tyvärr. Så det känns, det känns väldigt liksom... Det känns konstigt tycker jag.
1: Ja, det känns dumt. Det känns konstigt att bära på delsen enorm frustration över att inte få den uppmärksamhet jag tycker att vi förtjänar. Och samtidigt så känner jag en sån himla glädje över det. Mm. Jag är så glad att inte vara så uppmärksammad. Mm. För att det gör att jag kan få fortsätta i de mm. sammanhang där jag faktiskt är mig själv, typ i poddar. Ja. Att jag kan fortsätta vara lite loko. Ja. För att jag, inte, jag vet att... Jag, det, för Få vet om mig för att det ska kunna bli något drev över mm. att jag typ har dragit ett sexistiskt skämt. Vilket jag <laughs> gör väldigt
0: ofta. Ja. Ja, men I en drömvärld så skulle det kunna vara så att man får vara en sån typ av kreatör. Det får finnas. En fora, en del av kulturbranschen, världen som består av sådana personer med sådana visioner. Mm. Som inte behöver göra avkall på det för att få... Uh, uppmärksamhet mm. för det man gör. Men givetvis inte i samma utsträckning som en produktion som riktar sig till en större publik mm. eller sådär. Det är ju mångfald alltså vi pratar om. Vi har no. ju ett avsnitt som till och med heter mångfald men då handlar det ju då om etniskt. Ja, precis. Jag känner
1: också en ganska stor så här, hopplöshet på ett sätt. Mm. Både som kvinnare och kvinnare. kvinnare? <laughs> det är alltså ihopslaget kvinna och invandrare. Ja just det. Som mm. kvinnare. Mm. Känner jag också en stor hopplöshet. Jag berättade ju för dig igår om, jag har beställt hem en enormt tjock mm. om hellenistisk astrologi. Ja. <laughs> Och då eh, går författaren igenom eh, olika hellenistiska astrologer som har funnits genom historien. Och så är mm. det olika namn, då, den här, den här, den här. Och sen så är det ett namn. Mm. Eh, jag minns inte vad hon hette, men vi säger Helena. Mm. Då är det Helena och andra kvinnliga astrologer. Har ett <laughs> eget stycke. alla kvinnliga astrologer får ett eget stycke. Eh, mm. Och det skrivs om hur liksom, Förmodligen har kvinnor under hellenismen Hållt på med astrologi mm. det här, Den som är namngiven är den enda som vi har kvar Aha. Information om som är <laughs> namngiven Allt talar för att hon var väldigt duktig på det här Men ja. allt har också förstörts För Aha. att kvinnor har inte fått Det är som att kvinnor har fått göra saker mm. Men de har inte fått bli ihågkomna Nej. Det här tänker jag på ofta, att det verkar vara så i historien. Att mm. jag kvinnor har alltid haft ett underläge. Mm. Men på något vis har vi alltid gjort grejer ändå. Mm. Folk har liksom tagit den platsen och det ja. har gått. Ja. Men det är själva minnet av det som alltid försvinner. Ja, det är verkligen verkligen sant. Som gör att jag blir så här, vad spelar det för roll? Nu har mm. vi liksom slitit och jobbat så jävla hårt. Och alla i vårt team har jobbat så jävla hårt för mm. att få det här att hända. Men kommer det ens minnas? Mm. Och lite samma hopplöshet som invandrare känner jag också. Mm. Jag kallar mig själv invandrare. Jag, jag är född här. Men, jag men det är det förstår... roligt i
0: serien också att, vi, att äh, de, karaktären bilen kallar alla invandrare som inte är vita svenska. Ja, det är bara kallar roligt. kallar själv svart.
1: <laughs> ja. Det är väldigt kul tycker jag. <laughs> men jag tycker rasifierad har blivit ett så snobbigt uttryck. Ja. Men, äh... <laughs> Ta tillbaka ordet invandrare. Ja, för det är hela tiden den här känslan av att liksom folk pratar så mycket om att de vill ha mångfald och de vill se invandrare och invandra tjejer och jag vet inte vad mm. men jag känner samtidigt inte att jag får finnas på samma villkor, Nej. att jag blir läst på samma villkor ehm, och det finns hela tiden den här oron över att liksom jag är född här, jag är uppvuxen här mm. och jag får finnas när jag dansar för dem <laughs> ja men när jag inte dansar för dem så tycks det inte om. Nej. Förstår du vad jag menar? Nej, men jag, förstår.
0: jag förstår, för det är ju just det där med Och vilka jag att ändra på det? Mm.
1: Jag kan inte ändra på det. Nej För att jag vet att det hörs ju inte.
0: Nej, det är ju det som blir paniken. Att så här, när man då gör någonting som är på ens egna villkor. så här, mm. Det här är viktigt, det här tycker jag blir bra. Det här kämpar jag för. Och bara här, mm. har jag har ju gjort det. Och då är det bara så här, jaha. Ja. Oh, nej, men jag, har, jag vet inte... Oj. Vad kul att du kör. Jag har inte ja. tittat från då, nu, nu i senaste tid alltså den stora kulturbranschen i Sverige ja. med en röst. Att då är det ju som så här: om du hade gjort det på andra villkor då, eh, format ut ditt uttryck efter vad du vet funkar mm. kämpat för att ha en stor sociala medierkanal den du inte vill och den mm. du inte är intresserad då kanske hade fått det genomslaget. Och då är det ju inte att man har skapat något på sina egna villkor. Man har gjort det för sig själv ja. men det uppfattas som
1: bara någonting som är så här. Ja, typ. Och jag litar inte på genomslaget heller. Nej. Jag litar inte på att någon kommer att vårda det minnet av mig, typ. Nej. För att jag, jag vet att, att det inte I grunden så hör det på något sätt inte hemma här. Mm. Man får aldrig riktigt höra hemma här. Mm. Och det är, en, mm. det är så sorgligt. Alltså, jag blir så ledsen för jag blir så här. Vad ska jag då bry mig om? Ja, det blir vad ska jag kämpa för då om jag vet att, det egentligen, att jag egentligen inte kämpar för någonting på något sätt mm. då känns det som? Men jag, jag spelar det spelar ingen ja.
0: roll. Ja. Jag har ju, min upplevelse har, jag har ju så länge jag kan minnas varit att jag inte hör till. Då är jag vit svensk. Men jag har alltid känt mig alien från mänskligheten. Mm. Jag har inte förstått. Jag har inte känt mig varken. Som en del av någonting förutom mina egna liksom, privata sammanhang med mina vänner och de jag litar på. Och jag har också haft en antipati inför att höra till. Mm. Inför att vara liksom... Eh, jag har inte velat bli kändis. Jag har velat hålla på med det jag tycker är kul och intressant. Mest för min egen skull liksom. eh, Och då när, när det läggs på ett krav. så här, Du får göra detta. Ni får de här pengarna, ni får göra eran serie. Det är helt fantastiskt. Mm. Och sen så kommer inte det, de reaktionerna typ så här, oj, det är två ganska gröna kvinnokomiker- som har skrivit och spelar, och en regissör som har gjort ja, men vet, det. Det händer inte. Och då är det så här: Jag vill ju, då blir, jag så här, jag blir, um, lite, jag blir frustrerad för att jag känner så här, jag ville inte höra till från början. Mm. Jag vill inte ha er, mm. men jag vill ha ett samhälle där sådana som jag och du finns och mm. skapar och gör kultur och humor vad det än är och är fria i det aldrig rika kanske, aldrig mm. kända för det är inte intressant på det sättet okej okay, jag vill ha pengar, du vill också mm. ha pengar men är det inte, jag, behöver, jag behöver inte så mycket mer än vad jag har mm. <laughs> eh, ekonomiskt jo ganska mycket mer men det är parentes <laughs> men som ändå kan få finnas och skapa saker för att det finns ett egenvärde som samhälle att ha väldigt mycket olika typer av kultur och skapande. Mm. Det vet jag ju att jag faktiskt tycker. Mm. Men det är väldigt lätt att bli nedslagen då. När man, när man upplever att nu har vi gjort det. Och vi har kämpat för det. Mm. Och vi har lagt ner så mycket tid och energi. Och älskat att göra det. Mm. Men sen försvinner det liksom. Känslan är att det, det syns inte. Det mm. hörs inte. Och då är det väldigt lätt att känna sig ju helt maktlös. Och bara, ja men då skiter jag i. Då skiter jag i. Jag har också haft en så här, kanske bara ska lägga ner typ. Mm. Kanske bara ska typ, flytta ut på landet och börja odla saker. Mm. Men jag tror att förhoppningsvis efter den känslan av maktlöshet lägger sig i, så kan det komma tillbaka den så här. Men det är vi skapar av andra skäl.
1: Ja precis och att skapa sin egen plattform att inte, alltså det är så lönlöst att försöka komma in på de etablerade plattformarna som ändå ja. inte vill ha en. Ja. Men det krävs ju väldigt mycket energi för att komma dit. Ja. Och där, där svajar jag väldigt mycket i perioder. Samma här. För där kommer ju vi från två helt olika håll också på ett sätt. Du har mm. aldrig velat höra till. Jag mm. har velat höra till jättemycket. Mm. Just för att jag har fått veta så tidigt att jag hör inte till. Nej. Jag har ingen självklar plats i det här samhället. Mm. Och då vill man ju höra till jättemycket. bli ja. den här lilla husplatten som <skratt> vägrar prata sitt hemspråk. Och mm. lär sig svenska bättre än alla andra och mm. allt det där liksom. jurist. <skratt> jurist. Gör allting rätt liksom. Snälla, mm. snälla acceptera mig. Låt mig få finnas på samma villkor. Mm. Och nu är jag någonstans där jag har fattat att det spelar ingen roll. Nej. Det spelar ingen roll hur mycket jag gör som de vill. Nej. För att jag kommer alltid vara något främmande här. Mm. Hur Hur mycket jag känner annorlunda så för mig själv. Mm. Men då blir det ändå den här känslan av att liksom, vad fan gör jag då? Ja, det är maktlösheten. Ja. Att bara, jaha.
0: Typ. Ja. Vad ska, jag, vad ska jag tro på, tro på, på, tro, på när, tro på när, tro på när, det är så här. Ja, det ja. var Thomas Ledin Ja, en tro. underbar man som vi alla älskar. <laughs> Nej, det är älskar. inte Thomas Ledin. Vad heter han? Nej, det är Thomas Eleva. <laughs> Nej, men visst, det blir, det blir väldigt svårt. Man blir sjuk i huvudet. Och det är väldigt svårt att behålla Tron. Mm. Jag har ju Alltid varit väldigt fascinerad Av, intresserad av och älskat um, Humor mm. Och mina favoritproduktioner har, Är nästan uteslutande Sådana som har eh, tagit Väldigt lång tid att bygga upp Både publik och liksom själva innehållet Men som för mig finns kvar för alltid Alltså The Office US It's Always Sun in Philadelphia Peep, show, rest of development Maria Bamford-show. Mm. Eh, hennes Youtube-serie. Mm. Helt gratis producerad. Det bästa som som gjort på Youtube. Tycker jag. I alla fall. Eh, så att jag vet ju någonstans i bakhuvudet att det här är en del av ett mycket större liksom, system. Hur det funkar med sådana här grejer och hur det funkar med, med kultur och konst och skapande och sådär. Men den tronen, vad fan man ska kalla det, är väldigt lätt att, att förlora när man känner sig dränerad och som att man har gett så jävla mycket för att man vill för att man tycker det är viktigt och det är kul för en själv men också kanske då i något större sens att det är viktigt att det finns massa grejer och folk som kör och mm. inte kuvar sig under olika maktsystem mm. <laughs> men den är väldigt lätt att liksom börja tvivla väldigt mycket på när det känns som så här Ok, vi har jobbat med det ett år. Mm. Just med serien nu då. Knyta tillbaka till den så vi har jobbat med det ett år. Vi har haft eh, en av de lägsta budgeterna som finns på SVT. Vi har varit helt i Malmö. Vi har varit med i alla delar av processen. Vi har kämpat för alla saker som vi tror och tycker är viktiga för att det ska bli ett resultat som vi kan vara stolta över. Och nu är vi det och mm. vi är där. Och då när man inte riktigt känner att det tas emot för det som det är, så är det väldigt, väldigt lätt att känna så här: nej, men då, då finns det ingenting. Mm. Då är det omöjligt att, att liksom, tro på att det är värt någonting för, för andra än kanske mig själv. Och då kanske jag bara själv ska göra grejer. Mm. Och typ det är ju ofta så också det får vara. Att man får göra, gå tillbaka till liksom, då gör vi detta mm. själva. Men det, det, det är jobbigt och det är sorgligt att känna den så här. Det finns ingenting jag kan förlita mig på. Mm. Alla säger att de vill ha det här. Alla säger att det är viktigt och att det är... Helt centralt att det finns... Var är kvinnorna? Var är, är invandrarna? Ja, men vi är här. Vi har gjort en asfet grej. Liksom. Men, men, det men vi är... kanske inte gjorde exakt det som ni ville. Och vi kanske inte var på den platsen vi då skulle vara på för att eh, bli sedda då. Stockholms innerstad. <laughs> men... men på en hopeful not mm. så tror jag att när den känslan av frustration och maktlöshet, när man be, betar sig igenom den steg för steg, så kommer man ändå förhoppningsvis, och vi också då, till den punkten där den, den rena sanningens källa, som är att kultur och konst och humor, och som vi håller på med är viktigt för att det är viktigt. Det, är inte, det finns liksom. Allt det här hyckleriet och allt det här skitsnacket runt omkring kommer alltid vara det För att människor är en dum art. Och vi mm. har, det är bara massa konstiga, äckliga interna hierarkier överallt. Och massa bubblor av idioti. Och det är det. Det kommer typ alltid vara så säkert. Mm. Men det finns någonting att tro på som är att skapa saker. Och
1: hitta sitt uttryck och stå
0: stark i det.
1: Är värt det. Men just nu känns det inte riktigt så kanske. Fastän man kanske totalt glöms bort i historien. Och om hundra år så kommer de vara så här. Här är en bok om... Vad vår civilisation nu kommer kallas. En bok om humor i den tiden. Kapitlet Dylan, Moa och andra kvinnliga komiker. Det finns bevarat vissa fragment. Grotesk och tjejerna.
0: Ja. Och någon som hette Dolan och Muren. Vi tror att det fanns någon som började på D och M. Ja. Men vi är väldigt osäkra. Men vi kan inte vara
1: säkra. De kanske var barn till komiker. Så att de hade lärt sig på den vägen. Nej, det Men alltså, jag vill vara tydlig med att det, det verkligen finns en stor glädje. Ja. Det finns en stor stolthet. Mm. Vi är jätteglada, vi är jättestolta över vad vi har gjort. Mm. Ehm, och vi är så glada att ni är så många som har tyckt om det. Ja. Sen samtidigt som den känslan finns, mm. finns en annan känsla. Mm. Av stress, osäkerhet, mm. eh, ilska. Mm. En känsla av att bli konsekvent, orättvisa, behandlat och så här fungerar ju förtryck just det. att det är väldigt, eh, det puttrar mm. det är hela tiden något i bakgrunden och man känner sig alltid galen ja. för man tänker, är det jag som hittar på det här mm, mm, mm. men jag ser ju att det, är, det finns skillnader, jag ser ju det ja. men de är inte solklara, Nej. så jag kan inte liksom skrika ut och kräva massa saker, för då Nej. kanske någon säger att jag är galen, ja just det just det och det är så listigt med förtryck. Det är listigt och det är ett starkt irriterande. ord förtryck, men... <laughs> Låt oss inte skruva Nej. ner vad vi känner. Nej, Nej men, det... Ja, men Det är konstigt mm. att det är, det är så många känslor på en gång och, och, och det är mm. hela tiden den här rädslan över att ska jag verkligen prata om det här och de, mm. de negativa känslorna som finns för då kanske folk tror att jag är otacksam. Mm. Och det är ju det värsta man kan vara i Sverige. Mm. Eh, vare sig det handlar om att man har fått ett medborgarskap eller man har fått en tv-serie. Mm. Så får man ju aldrig någonsin känna sig otacksam eller framstå som otacksam. Mm. Jag är tacksam, jag är jätteglad att den här serien fick en andra säsong för att den behövde en andra säsong. Ja, det den, är den serie kan pågå som så länge. Ha. Ja, det är en värld som måste byggas mm. hela tiden så mm. man måste få lära känna över lång tid. Mm. Men den där satans tacksamheten får den också att eh, göra väldigt mycket... Mm. För ofta alldeles för lite.
0: Ja jag visst. Och får den att tro att man är liksom sämre. Mm. Ju, än vad man är. Mm. Um, att få höra. För så är det ju med public service. Väldigt mycket har varit sen. De tidiga P3-dagarna. Mm. För min del så har, vi, har jag konsekvent fått höra. Det finns andra som kan göra detta. Mm. Med löneförhandling och liknande så har det, användes det jätteofta. Ja, det gjorde. Att liksom, det, är det är ingenting som säger att om du ställer krav så får du vara kvar. Nej. Jätte, i sådana grepp kring det. Att liksom, om du ställer krav, om du säger typ jag vill, jag vill ha så här mycket i lön för jag tycker att jag gör och bidrar med detta. Så byter vi nog ut dig. Mm underförstått har det varit en sån känsla och som, som jag har då anpassat mig efter och inte kunnat då känna jag är för fan kreatör jag skriver, jag har gjort hur mycket som helst jag jobbar bra effektivt, jag har idéer jag kan vad jag håller på med mm. det har jag inte känt, utan jag känt så här, när som helst så kan jag göra fel och då får mm. inte jag vara med längre mm. Med det enda jag vill hålla på med. Mm. Som är att skapa den här typen av eh, humor. Jag visste att man alltid är där på nåder.
1: Ja. Och det är en irriterande känsla. För att man då, då, då kan man aldrig riktigt känna en riktig stolthet över det man gör.
0: Nej, och jag tror, jag tror att det faktiskt också generellt sett drabbar kvinnor hårdare. Mm. För att man är väldigt oroad över att inte vara flexibel. Mm. Alltså att vara omöjlig eller oreglerlig mm. så att det går väldigt snabbt till anpassning och väldigt snabbt till att man köper den och internaliserar den idén att liksom, jag är egentligen inte bra på detta, jag får bara göra det för att nu har en chef bestämt att jag får det och om den bestämmer något annat då finns inte min, min kreativitet och mitt uttryck kvar.
1: Nej, jo, man får inte vara särskilt mångsidig. Nej. Alltså om man tittar på de stora manliga namnen som både finns och har funnits, mm. så får ju de ofta vara hur fan som helst. Ja, de kräver det. precis De får ett utbrott kanske. Eller kommer
0: alltid fem timmar för sent. Eller är full. Ja. Eller har en psykos. Ja. Och de kräver att det inte gör att deras kreativitet och deras uttryck tas ifrån dem. Precis. Och den känslan av att kunna kräva det- Tror jag är viktig. Alltså jag tror att inte att man måste vara liksom en, en galen psykotisk människa. För att få vara kreatör. Mm. Men jag tror att om man anpassar sig för snabbt och hela tiden. Och förminskar sig själv och det man gör. Då hamnar man också i situationer där man, där man inte har något att säga till om. Eller mm. där man blir liksom osynlig för det man har gjort. Eller gör sig själv osynlig.
1: Jag går runt och hela tiden oroar sig över att folk inte ska vilja jobba med en. För att de tycker att man är arg. Ja
0: men precis. precis. Om man förlorar lite grann sin egen vad ska man säga, sin egen kompass som ju är, det är ju, det är ju väldigt smärtsamt att känna att jag är inte den som bäst vet mm. vad jag kan, utan mm. det är hela tiden någon annan som bedömer det och om den bedömer det som att jag inte kan, då kan jag inte det är ju en väldigt så här verklighets, alltså det blir surrealistiskt för mm. en och väldigt svårt att ha och bygga upp ett självförtroende pondus i sitt skapande. Jag, jag känner det liksom med stand-upen så jag har all, aldrig varit så bra på det eller aldrig gjort så mycket av det. Men det är först de senaste åren när jag har hållit på sedan i tio år till och från med stand-up. Det är de senaste typ två åren som jag känner att jag har ett uttryck på stand-up mm. Och jag känner att jag trivs med det och jag, och jag känner att jag får göra vad fan jag vill. Det är ingen som har sagt det till mig mm. rakt ut. Du får inte göra vad du vill. Du mm. måste anpassa dig. Men det i kombination med en massa andra grejer har gjort att jag har anpassat mig jättemycket. varit nervös, så inåt helvete, haft så extremt mycket ångest över att stå på en scen och försöka vara rolig. Vi har fortsatt för det har varit liksom som ett infekterat sår som man inte kan sluta pilla i. Men att det tar så jävla lång tid. Och jag tror verkligen att om jag hade varit man och haft med mig mer i ryggraden, att jag har rätt att vara så som jag är. Eller jag har rätt att dra med mig det och ta den platsen. Då tror jag inte att det hade tagit åtta, nio år innan mm. jag började känna mig säker i min humor på scenen. Mm. Det tror jag verkligen inte. Nej. Så det är faktiskt ganska orättvist. Ja. Men det är ju ingen enskild skyldig. Det går ju bara att försöka... Alltså jag tänker det kan vara bra för att
1: förstå på ett större plan. De som är skyldiga är de här som tjatar om mångfald hela jävla tiden. Mm. Och tror att det går att lösa genom att sätta in kanske en svart person framför kameran. <laughs> och inte förstår att det handlar om att sätta in mångfalden där makten sitter mm. hos mm. beslutsfattarna mm. hos de som delar ut pengarna hos mm. de som hittar talanger. Ja. Det är ju den eviga loopen som pågår i Sverige. Ja. Att de som har makt tjatar om hur viktigt det är med mångfald mm. och sätter in någon token kvinna eller token invandrare mm. eller token väldigt givetvis lika bra som alla som är vidare. fantastisk som förtjänar den platsen ja, men, men, men in... som bär mm. allt ansvar då för den mångfald. Omfalten.
0: Ja, Istället och som då precis att... som måste göra det på de villkoren att du är också här nu underförstått. Ja. För att du har kanske ett annat perspektiv. Ja. Det kanske är en, en svart person som är moderat men som liksom är, förväntas då i ett visst humorsammanhang vara liksom då ja, men, någonting helt annat för ja. att det passar bättre in i bilden Kommer av in den här gruppen.
1: Ja, men alltså så mycket skitsnack och helvetet. De perspektiven där. ska sitta i maktpositioner. För ja. att annars så får man ingen långvarig förändring. Men det Nej. här vägrar ju någon ändra på och ingen påpekar det. Nej, och det är därför man måste bygga en egen plattform, en egen scen,
0: allt sånt där. Det är ju det som är så otroligt jobbigt också. Mm.
1: För det tar så lång tid om man är så fattig. Ja, och att ta kreativa verk handlar ju bara om bekräftelse på ett sätt. Ja. alltså ja. Om ingen bekräftar det vi gör så finns vi inte. Nej. Det är ju en krass verklighet. Ja. Och då när man måste bekräfta sitt eget hela tiden, mm. för att förhoppningsvis i förlängningen kunna få den yttre bekräftelsen, ja. då är det ju väldigt lätt att man känner sig som en galen narcissist. Ja, visst. För att man kan aldrig se objektivt på sig själv egentligen. Nej. Och det är väldigt knepigt. Ja. För att det är också det som alla utgår från nu. Eller man lägger ju över det ansvaret på kreatörer då. Ja. Att bekräfta dig själv tills vi kan se att du kan få bekräftelse av andra. Ja. Alltså det är ett svårt projekt. Mm. Jättesvårt.
0: Och det är väl inte heller någon som sagt att det ska vara enkelt. Men att det skulle vara så orättvist för lite. Mm. Men, kanske för att jag har gått på allt det snacket om... Liksom, att det är så himla viktigt att lyfta kvinnliga kreatörer Manusförfattare, skådespelare, regissörer Att jag har köpt det så här bara fan, Nu är det fan så mm. Att det är eh, något som människor har börjat bry sig om Att det är orättvist och eh, finns en poäng där mm. som kan skapa en högre kvalitet och bättre utbud. Och ja, det här borde vi väl få någonting av? Ja, men precis. Jag har ändå gått trott på att det var viktigt på riktigt. Liksom. Mm. Och eh, sen så när det är smärtsamt tydligt att nej, det hade att göra med väldigt många andra saker. Mm. Det var inte alls allmängiltigt. Det var inte alls liksom, någon större grej. Nej, det var bara att <snack>. alla skulle säga det. Ja, och, och precis. Och, och sätta upp det på sin checklista, typ. Då, då är det ju verkligen så bara. Fan, det, där, det trodde jag ändå inte riktigt. Mm. Jag var ändå kanske lite naiv där. Att jag trodde att det var någonting som höll på eller hade förändrats eh, med de här grejerna. Men det har det inte alls. Och, eh, och då är det så, här, ja, med en period av att lite grann sörja det. För det var lite jobbigt liksom att tro det och sen var det inte så. Mm. Men sen förhoppningsvis kommer <laughs> komma tillbaka starkare än någonsin. Ja, Bygga någonting helt eget och aldrig vara beroende av alla de här sakerna. Även om det bara är en person som följer med på det i publik. Eller att man bara tjänar en krona. Så det är värt det i så mm. fall. Hellre än att behöva luras på det här sättet. Och bli besviken liksom. ja. Så att vi kommer, vi kommer kunna göra jävligt veta saker. Det har jag alltid vetat. Mm. Men det är processer av att jobba med detta ju. Det här är ju en del av processen. När man släpper ifrån sig någonting som man är enormt stolt över. Och pirrig mm. inför och liksom allt sånt där. Och sen hantera det. Att, mm. Ja, nu är det så här typ. Nu är det, det här vi... Alltså man slängs mellan olika världar så mycket. Ja, så det blir mycket. mycket känslor. Och som du sa tidigare också, jag vill också vara väldigt tydlig med att vi ser all den responsen som är jättefin och rolig och allt det. Jo, vi är jätte, jätteglada över det. Och även det finns också många i Stockholm som liksom skriver... Alltså, det är ju ingen extrem situation så. Det är mer en större strukturell mm. uh, problematik. Som man påminns om. Som man påminns om väldigt tydligt. Så att tacksamhet råder. Men, <laughs> men också mycket frustration.
1: Och ja. passion. Ja och vetskapen om vad vi förtjänar. Ja faktiskt. Och vi förtjänar mer. Mm. Jag tycker att vi har bevisat nu vad vi är kapabla till. Det har vi. Det var ett meddelande till Kultursverige. Ja. Det var det. Och de kommer ju aldrig höra detta. Nej. De. Som en sån kluster av folk. Jag tror inte det. Vi får väl
0: ta in alla eh, groteska killar i nästa säsong. Ja, kanske. Så får de skriva den. Fast vi, ser, ja, vi gör någon sån grej. Då kommer det bli så. Ja, vi gör sån tjejer i humorbranschen. Åh, oh, det är så svårt för dem.
1: Eller så bara säger vi att de har skrivit det. Vi, ja. vi gör en överenskommelse med dem. Att vi, vi har skrivit, nu skriver vi en tredje säsong om vi någonsin ja. får det. Ja. Jag tror att vi kommer behöva pitcha igen. Ja. Eh, eller inte och... få pitch efter att de har hört oss prata. Ja säkert, <laughs> Säkert. Mm. Mm. Och sen så säger vi att det är grotesk och killarna som har skrivit det och så får det jättemycket uppmärksamhet och då mitt i liksom kulmen mm. av press mm. så går vi ut med att det var vi. Ja. Vi kan till och med skriva nu. Vi
0: skriver till Alex och Sigge, Filip och Fredrik, groteskokillarna killarna och så säger vi så här: "Kan ni gå ut och säga att ni har skrivit en ny säsong av en humorserie mm. som ligger på SVT Play?" Mm. Och så får de all kred och alla priser och sånt. Mm. Men då åtminstone ser folk det. Ja. Så kan vi veta. Ah, skönt att alla ändå såg det. Även mm. fast de trodde att det var de här killarna som hade skrivit det.
1: Men vi måste gå ut med sanningen innan de dör. Ja precis. För att om det bara är vi kvar sen. Som säger att det var vi. Då kommer alla bränna oss som häxor.
0: Just det. De måste vara de som sen säger. Mm. Det var ett prank. Det är ja. Egentligen de här tjejerna som har skrivit det. Eh, och då, då kommer vi inte bli mördade. För då försvarar de oss mot pöben. Exakt. Det är jättesmart, det måste vi verkligen komma ihåg. Det ska vi göra. Vi får inte riskera våra liv på kuppen. Nej, nej, nej. Det är nej, trots nej. allt bara kultur. bara
1: <laughs> öffningsbar. Oh, det där också. Jag ska inte börja.
0: Nej, men nu har vi avhandlat mycket av detta.
1: Ja, oh. Mycket av känslorna kring premiär, det är inte bara guld och gröna skogar. Det är inte bara gala fest och supa och knulla, utan det är också en hel del kamp. Ja, en känsla av att inte existera. Precis sex att ens ansikte bara tynar bort liksom ja, och precis. blir ingenting. Det är som när man har ätit riktigt mycket vitlö. <laughs> och man inte känner sina kinder. <laughs> oh, Men, ja. Tusen tack till alla som tittar på och delar våran serie Jag um, använder gärna hashtaggen
0: Sodom2 och eller Dilanomoa är ledsen att jag behöver säga detta men vi behöver det som ni kanske förstår efter det här avsnittet
1: ja, och att ni interagerar den största tacksamheten finns ju mot er ja det gör den alla ni som faktiskt tittar på det här och sprider det här för att hade vi inte haft er mm. då hade vi ju inte haft någon uppmärksamhet alls Nej, och det är ändå det. något vackert ja att, att vår plattform byggs, sakta sakta, med några riktigt alltså, lojala fans. Mm -hmm. We love you guys. Ja, det, det är alldeles otroligt underbart. Ja. Och vi tackar er. Vi tackar er, we praise you, for you are fearfully made. Yes.
0: Okej, okay, men vi hörs nästa vecka helt enkelt. Ja, men det gör vi. Ja. Ja. Vi avslutar detta djupa filosofiska rummet slash kulturnyheterna. Med att svara på frågan, vad är skånska? Den kan låta så här, som jag pratar nu. Mm. Den kan låta så här. Ja. Yeah. Den kan låta... Hur pratar David Viberg? Uh, Dylan! Alltså i karaktär? Ja, i karaktär. Um, pratar. Ja, yeah. yeah, mycket så. mm, sånt. Och jag pratar också skånska. Ja. Uh. Hur är den nu då? Ja, uh, men Dylan! Dylan, ja! Han skaffar pojkvän! Och uh, Karim, alltså kioskmannen, han har ju också en slags skånska. Ja, uh. Eller är det bara brytning?
1: Eh, jag skulle inte säga att han pratar skånska.
0: Nej, kanske inte då. Alltså, jag tänker det är så himla stor andel av alla som bor i, i alla fall Malmö har ju Mellanöstern på Brå. Ja. Så att det är ju också en form av skånska.
1: Ja, precis.
0: Att Med en slags arabisk brytning <laughs> är ju också skånska. Ja jag för jag är otroligt
1: woke ja, du är alltså, så man woke. blir mindblown om ja. hur woke jag är min hjärna stängde av för att det var för mycket wokeness jag förstår det, jag mm. blev
0: äh, inring till att komma till Stockholm nu och prata i ett äh, debattprogram roligt, nej. jag vet Kraktiskt. för jag älskar mångfald
1: ja, men jag med. för mig som vit kvinna är det jätteviktigt jag vill bara inte ha den i ansiktet liksom.
0: nej, så jag vill inte behöva möta det igen nej. Om så,
1: för det känns för tja, alltså, men jag ska vara helt ovarligt jag typ förstår den inte alltid. nej men typ samma här nej, men jag förstår inte alla deras skämt och nej. då blir lite så här, oj, då blev jag exkluderad och då känner jag lite så, såhär, um, ah, är inte nu? det rasism? Jo men det är det, det är det som är rasism, men ja, det är det debatten idag
0: kommer handla om, rasism mm. mot vita Mumsi. <laughs> <laughs> ja
1: okay, men, men tack för idag. Nu kilar hörni. vi. Nu kilar vi, vi hörs nästa vecka. Puss, puss. Puss. Hej Ja, gå in på www.podstore.se och, och köp merch, merch, ska jag säga. Så,
0: hej.